0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Symbolik der Osterzeit ist heute unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Er ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft am Deutschen Liturgischen Institut in Trier. Und aus Trier ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Herr Professor Dannecker, herzlich
1: willkommen. Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Die Symbolik der Osterzeit, unsere Thematik heute, das Zentrum unseres Glaubens, ist das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Die Feier von Ostern vergegenwärtigt diese Ereignisse jedes Jahr. Das liegt an einem Phänomen, mit dem wir alle zu tun haben, das Vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, so heißt es deshalb schon im Psalm 103. Die Feier von Ostern will also gegen das Vergessen ankämpfen, könnte man meinen, will uns immer wieder neu an das erinnern. Und das ist auch so, was Gott uns Gutes getan hat. Woran aber erinnert uns die Feier der Ostertage? Was alles steckt in dieser Feier? Was ist das für ein Erinnerungspotenzial? Darüber sprechen wir jetzt. Herr Professor Danecker, beginnen möchte ich jetzt mit einer Frage, die sich aus meinen einleitenden Worten ergibt. Ostern ist ja eigentlich die Auferstehung. Die Feier umfasst aber auch das Leiden, den Tod und die Grabesruhe in der Karwoche. Wie hängt das denn miteinander zusammen?
1: Das ergibt sich eigentlich aus den biblischen Zeugnissen. Die berichten sehr ausführlich über die letzten Tage im Leben Jesu vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Und die Liturgie beschreibt diese Tage sehr intensiv und sehr präzise nach. Das war ursprünglich vermutlich nicht so, hat sich dann so im dritten und vierten Jahrhundert herausgebildet. Man spricht vom sogenannten oster Also, Triduum heißt drei Tage, die österlichen drei Tage und meint damit die Zeit vom Gründonnerstagabend bis zum Ostersonntag. Und in dieser Feier, in diesen drei Tagen, wird das Zentrum unseres Glaubens gefeiert, vom Leiden, vom Tod, von der Grabesruhe und der Auferstehung Christi. Diese drei Tage, also von Gründonnerstagabend, bis zum Ostersonntag sind es der Kern des Kirchenjahres, weil sie ähm, unseren Glauben beschreiben, das Zentrum unseres Glaubens beschreiben, nämlich eben Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und wenn wir uns diese, die Feier dieser Tage in Erinnerung rufen, dann ist es eigentlich eine einzige ganz große Feier. Am Gründonnerstagabend endet die Liturgie ohne Segen ohne große Verabschiedung. Am, Kar am Karfreitag beginnt die Liturgie direkt mit einem Gebet und endet auch ohne richtigen Abschluss, ohne Entlassung. Und genauso geht es am Oster, in der Osternacht ohne Begrüßung, ohne richtigen Neubeginn weiter äh, mit der Feier, weil diese drei Tage im Grunde eine einzige Feier sind, die zusammengehört eine einzige Feier, die Jesus auf diesem Weg begleiten, die ganz ausdrückend, ganz nahe an, an diesen Geschehnissen um die Person Jesu dran sind.
0: Herzlichen Dank zunächst bis dahin. Herr Professor Dannecker, können Sie uns denn die einzelnen Feiern dieses Triduums kurz charakterisieren?
1: Ja, gerne. Ähm, am grünen Donnerstagabend ähm, begehen wir die Einsetzung des Abendmahles. Man begibt sich sozusagen mit Jesus in den Abendmahlsaal und hört entsprechende Berichte, biblische Berichte über die Feier dieses Abendmahls. Das, was Jesus mit seinen Jüngern getan hat, das tun wir heute Deshalb heißt es auch in den, im Messbuch die Messe vom letzten Abendmahl. Und es wird berichtet in den biblischen Lesungen, was, wie es sich entwickelt hat, das Passchamal, das die Juden an diesem Tag feiern, dann wie es Jesus umgesetzt hat in der zweiten Lesung aus dem Korintherbrief und schließlich die johannäische Deutung in der Fußwaschung, die Jesus im Rahmen dieses Abendmahles nach dem Bericht von Johannes vorgenommen hat. Man kann davon sprechen, dass am Gründonnerstag, Abend, während des Abendmahles, also während des Abendmahles Jesu, dieser selber, seinen Kreuzestod sakramental vorweggenommen hat und einen Auftrag an die Jünger erteilt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also feiert das genauso sakramental dann nach der Auferstehung weiter, damit es eben eine Erinnerung, ein Gedächtnis an, dieses, an diesen Opfertod Jesu am Kreuz gibt. Jesus setzt also dieses Abendmahl ein und man begeht immer auch an diesem Gründonnerstagabend die Einsetzung des Priestertums. Er setzt auch Menschen ein, die das tun, die diesen Auftrag Jesu tut, dies zu meinem Gedächtnis bis heute umsetzen. Der Gründonnerstag selber, die Liturgie, ist gekennzeichnet von Freude und Bitterkeit. Einerseits die Freude über Jesus, der sich uns selber schenkt, der, der nahe ist, der ähm, sich seinen ähm, Jüngern schenkt im, 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 im Zeichen des Brotes, aber auch von der Bitterkeit, in die dann die Liturgie so hinüberführt, in die Bitterkeit des Verrates am Ölberg. Das merkt man zum Beispiel, dass die Orgel dann verstummt, dass die Glocken verstummen und eben, wenn dann nach der Liturgie der Altar entblößt wird äh, und man sich trifft zur Ölbergstunde, zur Ölbergandacht und Jesus so weiter begleitet, hinausgeht, wie die Jünger damals hinausgeht, vom Abendmahl hin dann ähm, zum, zum Ölberg mit dem innigen Gebet, Jesu, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Am Karfreitag dann wird Leiden und Tod Jesu Christi gefeiert. Das geht in vielen Gemeinden dann morgens schon mit einer Kreuzwegandacht. Die Liturgie, die eigentliche Liturgie, ist dann äh, am Nachmittag zur Todesstunde Jesu, also um 15 Uhr. Es ist eine sehr frühe Form der Liturgie, die sich da erhalten hat, nach einer nach einem Gesetz, nach einem Axiom, dass sich in liturgisch sehr geprägten Zeiten eine alte Form sehr besser erhält, wie jetzt in liturgisch weniger geprägten Zeiten. Ähm, man beginnt direkt mit einem Gebet, ohne Begrüßung, ohne Kreuzzeichen, geht es direkt mit einem Gebet los. Man hört sofort die Lesungen und die Passion und ist damit von der Form her im vierten Jahrhundert, fünften Jahrhundert äh, von der Liturgie, wo das immer so war. Am Karfreitag ist keine Messe. Das ähm, ist ein Kennzeichen, denn wir leiden mit Jesus Christus und wir trauern mit ihm. Der Karfreitag ist bis heute ein Fasttag, ein Fast- und Abstinenztag, an dem wir auch körperlich unsere Nähe zu Jesus durch das Fasten und die Abstinenz ausdrücken. Der Karfreitag ist gekennzeichnet durch die großen Fürbitten, die feierlichen großen Fürbitten, die die Not der Welt vor Gott bringt und die Anliegen der Kirche. Eine lange Zeit über ähm, gab es in der Messfeier keine Fürbitten mehr. Erst mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden sie wieder in die sonntägliche Messe verpflichtend und an Werktagen fakultativ aufgenommen. Dahin, dagegen ist in der Karfreitagsliturgie immer, sind immer die großen Fürbitten erhalten geblieben. Also auch dort zeigt sich, dass das liturgisches Urgestein ist, dass man in der Karfreitagsliturgie eine eine ganz frühe Form der Liturgie erhalten hat. Das Messbuch sieht am Karfreitag auch die Kommunionsspendung vor. Das war in früher Zeit auch so. Man hat aus den vorgeheiligten Gaben des Gründonnerstagabends dann sozusagen die Frucht noch empfangen, um auch über die, über die über den Tod Jesu den Trost seines Sakramentes äh, zu, ähm, zu haben. In der liturgischen Entwicklung hat sich das dann verschoben, ähm, sodass dann ab dem Mittelalter die Gläubigen kaum noch die Kommunion empfingen. In Trient ist es dann auf den Priester äh, beschränkt geblieben und das Zweite Vatikanische Konzil bzw. die Liturgiereform danach ähm, hat dann ähm, die... Kommunion für alle wieder freigegeben und eingeführt. Am Karsamstag gibt es keine Liturgie, außer dem Stundengebet, das verrichtet wird. Es ist der Tag der Grabesruhe. Jesus liegt im Grab und vor dieser Tatsache verstummen wir mit unserer Liturgie. Da geschieht etwas, was man nicht mehr ausdrücken kann, denn das Erlösungswerk Christi setzt ein. Man spricht im Glaubensbekenntnis vom Hinabstieg in das Reich des Todes. Wir bekennen es jedes Mal. Das muss man sich vorstellen, ist am Samstag passiert. Christus steigt hinab in das Reich des Todes, um alle Menschen, auch die, die in diesem Reich sind, die in diesem Bereich leben, zu erlösen. Der Kar-Samstag wird schon eingeleitet, manchmal am Karfreitagnachmittag, manchmal in manchen Gegenden sogar schon in der Karfreitagsliturgie, wenn nämlich noch eine Grablegung der Karfreitagsliturgie angefügt wird. Das ist in manchen Gegenden, zum Beispiel im Bistum Trier, mancherorts üblich dass dann die Grablegung vollzogen wird und die Gläubigen zum sogenannten Heiligen Grab gehen nach der Liturgie, um da zu beten. In Süddeutschland ähm, gibt es noch erhalten in manchen Kirchen wunderschöne und sehr ausdrucksstarke heilige Gräber, in denen dann auch die Eucharistie sozusagen beigesetzt wird und verehrt und angebetet wird. Und in der Osternacht wird dann dieses heilige Grab ähm, aufgebaut äh, und, und umgewandelt und ein auferstandener Sieg dann steigt dann heraus aus diesem Grab eine Volksforme Vergegenwärtigung des Geschehens, das man eigentlich gar nicht darstellen kann. Christus war tot und ist auferstanden und genau das wird dann in der Osternacht gefeiert in der größten Liturgie, die wir im Kirchenjahr haben, in der bedeutendsten Liturgie, die wir im Kirchenjahr feiern. Die Osternacht in der Nacht vom Kar Samstag auf Ostersonntag, in dieser Nacht ist das unfassbare Geschehen, Christus, der tot war, ist erstanden. Die glorreiche Auferstehung und der Beginn des neuen Lebens wird in vier verschiedenen ähm, Momenten gefeiert, Nämlich in der Lichtfeier mit dem Exultetz und dem, der Lichtprozession, mit dem Wortgottesdienst, den alttestamentlichen Lesungen, in denen beschrieben wird, wie Gott sein Volk begleitet, in den, ähm, in den neutestamentlichen Lesungen, wie sich diese Begleitung Gottes fortsetzt, dann in der Taufeier, in der unsere Taufe erneuert wird, beziehungsweise Taufbewerber, Täuflinge die Taufe empfangen und schließlich in der Eucharistie. Alles drückt aus, Gott begleitet uns auf unserem Lebensweg und will uns so nahe sein.
0: Herr Professor Dannecker, Ostern ist ja das Zentrum unseres Glaubens. Wenn wir jetzt schauen, es gibt das Osterfest, der Tag, an dem wir den, das Osterfest feiern, in einem besonderen Sinnes auch. Aber es gibt natürlich auch die Osterzeit, die dann mündet in Pfingsten. Und jetzt könnten wir uns natürlich die Frage stellen, Ja, wie sollen wir denn eigentlich das Osterfest richtig feiern? Wirklich an dem Tag, mit allem drum und dran, uns jetzt mal so lapp auszudrücken? Oder wie erstrecken wir das Fest denn auf diese ganze Zeit, auf die ganze Osterzeit?
1: Ja, ja, ähm Ostern ist eigentlich viel zu füllig, um es an einem Tag zu begehen. Das ähm, ist unmöglich, auch wenn es die frühen Christen getan haben. Die haben nur an einem Tag Ostern gefeiert, eben in der Osternacht. Das ist der ursprüngliche Gottesdienst gewesen. Das hat sich aber ausgedehnt. Die Fastenzeit kam vor Ostern dazu, nach Ostern dann die, Zeit, die Osterzeit bis Pfingsten. Zunächst einmal ist aber direkt nach Ostern die Oktav, also die Woche vom Ostersonntag bis zum Weißen Sonntag, vom Ostersonntag bis zum zweiten Sonntag, bis zum zweiten Ostersonntag oder Barmherzigkeitssonntag, wie es auch seit einigen Jahren heißt, in, in der achttägigen Feier wird sehr intensiv Ostern begangen. Man kann sagen, dass es ist, es ist eigentlich ein einziger Tag, der da gefeiert wird, denn ähm, es ist immer Ostern, immer das Osterereignis, das in den verschiedensten biblischen Berichten dann ähm, gefeiert wird und erinnert wird. Ähm, in dieser Osteroktav ist auch immer Hochfest. Also jeder Tag ist ein Hochfest dieses Jahr, der 25. April, in die osterokta fällt, dann ähm, wird das Fest des heiligen Markus nicht begangen. Das fällt aus, weil Ostern wichtiger ist wie der Markus. Und da braucht man auch gar nicht traurig sein, denn ähm, Markus wollte mit seinem Evangelium nur den Auferstandenen verkünden. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Und das tun wir dann auch. Und so tun wir eigentlich das, was Markus auch getan hat. Natürlich darf man an dem Tag an ihn denken, aber die Liturgie ist da ziemlich rigoros und sagt, nein, da ist Ostern. Oder wenn ähm, äh, der 25. März in die Osteroktav fällt, dann wird er verschoben auf die Zeit danach. Äh, um diese, diesen einen Tag, diese Charakteristik der Oktav zu wahren, sozusagen die Zeit anzuhalten und zu sagen, das Osterfest ist so wichtig, dass die Liturgie die Zeit anhalten kann und immer wieder das, die gleichen Gebete, die gleichen Texte wiederholt. Und ähm, erst dann, ab dem Weißen Sonntag geht es dann wieder weiter und dann hat man sich daran gelabt, den Osterjubel aufgenommen. Und der geht dann aber im Grunde weiter über die ganze Pentekoste, also die 50 Tage bis zum Pfingstfest. Und das Pfingstfest selber ist der feierliche Schlusspunkt des Osterjubels und die, ähm, sozusagen die Verständigung von Ostern, also von Ständigwerden, die, die, das Beibehalten von Ostern. An Pfingsten gedenken wir der Aussendung des Heiligen Geistes. Christus ist, als der Auferstandene, immer bei uns mit seiner Gabe, mit dem Heiligen Geist. Und diesen Beistand verheißt er uns über die 50 Tage hinweg ähm, der wird dann praktisch äh, gefeiert und so Ostern abgeschlossen und ähm, in eine Beständigkeit übergeführt. Dazu kommt natürlich noch der, der nette Gedanke, die Fastenzeit vor Ostern ist 40 Tage. Das Trauern, die Buße, die Umkehr, die wird nur übertroffen durch die Osterfreude, die eben zehn Tage länger ist, die damit ausgeprägter ist.
0: Sie haben, vor der, Sie haben vorher von der Begleitung Jesu durch sein Leiden gesprochen. Jesu durch sein Leiden, setzt sich das denn in der Osterzeit fort?
1: Natürlich nicht das Leiden, aber es ist eine sehr scharfsinnige Frage, denn Jesus wir begleiten Jesus durch sein Leiden in der Liturgie. Einerseits, das habe ich ein bisschen beschrieben. Und deshalb begleiten wir ihn auch durch seine Auferstehung. Aber es ist fast andersherum, dass er als der Auferstandene uns in unserem Leben begleitet. Also das die, die Osterliturgie uns eigentlich zeigen will, Gott ist in Jesus Christus uns nahe, er begleitet uns auf unserem Lebensweg. Das sieht man ein bisschen und ich hoffe es noch ein bisschen genauer aufzeigen zu können, wenn wir die Texte, die liturgischen Texte anschauen, die in der Osteroktav dran sind. Und zwar, ich beginne mit der Osternacht. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, dass die Osternacht beschreibt, wie Gott sein Volk begleitet. Schon in den, Alten, in den alttestamentlichen Texten. Gott wendet sich den Menschen zu. Er hat, es ist sein Interesse, bei den Menschen zu sein, in der Schöpfung. Er ist bei seinem auserwählten Volk, indem er es errettet aus der Sklaverei, aus der ägyptischen Sklaverei ähm, und hindurchführt durch das Schilfmeer hinein in das gelobte Land. Er ist bei seinem Volk mit vielen Gaben, wie die alttestamentlichen Lesungen der Osternacht auf verschiedene Weise zeigen. Aber auch das Evangelium zeigt in der Osternacht, dass Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Zunächst einmal beschreibt dieses Evangelium die große Enttäuschung, die die Jünger und die ihn begleitenden Menschen haben. Maria von Magdala und die andere Maria, die ans Grab kommen und ähm, dann etwas äh, verwirrt sind, dass es ein Erdbeben gibt und dass dann irgendein Engel sagt, dass der, dass Christus auferstanden sei. Die sind verwirrt und verblüfft ähm, und können das Ganze noch gar nicht einordnen und fassen, denn das war neu, diese Erfahrung gab es noch nicht. Es gab auch keine Botschaft und die Ankündigung äh, Jesu Christi, dass es eben so kommen wird, war auch so weit von jeglicher Vorstellungskraft, dass die Jünger um Jesus herum einfach Zeit gebraucht haben, das zu verstehen. Aber letztlich ist das Evangelium schon der Beweis dafür, die Enttäuschung, die die Personen um Jesus herum hatten, nachdem er gestorben ist nach, und sie gemeint hatten, ähm, er wäre der Messias, er wäre der, der Heil bringt, die ist aufgebrochen. Gott ist auch hier nahe. Auch durch das Leid hindurch, auch durch die Enttäuschung hindurch, kommt wieder die Botschaft. Nein, das ist nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort ist Leben und ist Freude. Ähm, und ähm, wir haben noch einen Text, den ich noch erwähnen will, aus der Osternacht, nämlich die, die Lesung aus dem Römerbrief. Römer 6 wird gelesen. Und da sagt, uns Paulus zu, dass diese Begleitung, dieses Heil Gottes, das er seinen Menschen zuwendet, ganz persönlich ist und ganz persönlich in der Taufe auf jeden Getauften übergegangen ist. Wenn ihr mit Christus getauft seid, wenn ihr in Jesus Christus getauft seid, seid ihr mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden zum neuen und ewigen Leben. Man kann also sagen, unser ewiges Leben hat schon begonnen, in unserer Taufe, ganz persönlich. Also Gott geht mit uns. Wir haben Gott begleitet durch sein Leidenden durch. Jetzt begleitet er uns auf dem weiteren Weg. Und diese Begleitung geht ähm, weiter über die ganze Osteroktav. Am Ostersonntag wird wieder berichtet, wie die Jünger das leere Grab ähm, entdeckt haben. Und auch zunächst einmal das nicht einordnen konnten. Am Ostermontag ist das Immaus-Evangelium dran, wo die beiden Jünger auch etwas verwirrt, desillusioniert und völlig enttäuscht ähm, sich mühsam nach Immaus schleppen. Und unterwegs kommt der begleitende Aspekt Gottes ganz deutlich zum Ausdruck. Nicht die beiden Jünger begleiten Jesus, sondern Jesus begleitet sie zunächst unerkannt, gibt sich zu erkennen. Erklärt ihnen das Wort, zeigt ihnen auf, was geschehen ist, und dann geht ihnen, gehen ihnen die Augen auf. Und sie sagen dann: Brannte uns nicht das Herz, haben wir nicht uns danach gesehnt, nach das zu sehen, was wir jetzt tatsächlich sehen. Und diese Sehnsucht ist es, die sie dann schnell wieder nach Jerusalem zurückkehren lässt und den anderen Jüngern, die dann auch schon eine Begegnung mit Jesus hatten, sagen, auch wir haben ihn gesehen. Er ist auferstanden. Er hat uns begleitet. Diese Begegnung kommt dann am, äh, am Osterdienstag, Ostermittwoch, ähm, begegnet Jesus Maria Magdalena, die ihn auch zunächst nicht erkannt und dann ähm, doch erkennt, als er sie anspricht, ähm, am Osterdonnerstag tritt Jesus in die Mitte seiner Jünger, gibt sich zu erkennen, spricht ihnen den Frieden zu. Am Osterfreitag äh, kommt Jesus an den See von Tiberias und ist mit ihnen, gibt sich zu erkennen, wieder im gemeinsamen Mahl. Am Ostersamstag hören wir die Zusammenfassung dieser ganzen Geschehnisse, von Markus, Markus, das kürzeste Evangelium, der sehr prägnant das zusammenfasst und daraus schließt, werdet Zeugen, verkündet auch ihr, dass ihr Jesus als den Auferstandenen erlebt habt. Also aus der Begegnung mit Jesus entspringt sofort der Auftrag, Zeugnis zu geben für diese Auferstehung und für diese, für diese Freude. Am Weißen Sonntag schließlich, zum Schluss der Osteroktav, erkennt Jesus den Auferstandenen, indem ihm Jesus eben seine Seite und seine Wunden zeigt. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, also auch er erkennt und wird damit ein Zeuge für die Auferstehung. Jesus, Jesu Auferstehung ist neu, ist unbekannt, zunächst Verwirrung, er lässt sich erkennen, er gibt sich zu erkennen, wenn es auch nicht so leicht ist, ähm, weil offensichtlich die Gestalt Jesu nicht so ist wie früher. Ähm, die Jünger erkennen ihn nicht an seiner Gestalt, aber er ist auch nicht Geist, weil er essen kann, äh, weil er mit den Jüngern isst. Aber er ist da und sie erkennen ihn dann auch tatsächlich und sind sie sicher, dies ist der Jesus, der uns Freude und Hoffnung geschenkt hat. Der ist jetzt wieder da und geht mit uns. Und das ist vielleicht ähm, das Schönste an, an Ostern, was Ihre Frage am Anfang eingeleitet hat. Nicht mehr wir begleiten Jesus durch Trauer und Leid, sondern er begleitet uns auf unserem Lebensweg, was auch Trauer und Leid, aber auch Freude umfassen kann.
0: Herr Professor Dannecker, eine Besonderheit des Osterfestes ist natürlich auch die Sequenz, die oft gesungen wird, aber oftmals auch ähm, vielen Menschen auch unbekannt ist. Am Ostersonntag ist die Ostersequenz in der Heiligen Messe vorgesehen und zwar nach der zweiten Lesung vor dem Halleluja-Ruf. Sie beginnt mit den lateinischen Worten Victime Paschialis Laudes. Ich habe hier eine Aufnahme, das ich, hören wir uns jetzt mal gemeinsam an und dann auch direkt die Frage, was hat es genau mit dieser Sequenz auf sich? Victimas <speaking> in I in me, But one Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um den Osterfestkreis. Gerade haben wir die Sequenz gehört, gesungen, Victime Passiali Laudes. Das ist die Sequenz an diesem Fest. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Die Sequenz wird an diesem Tag gesungen, nach der zweiten Lesung, vor dem Halleluja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Ostersequenz ist eine Perle der Osterliturgie. Ähm, sie ist etwa 1000 Jahre alt, wird also seit 1000 Jahren gesungen und ist eine Mischung zwischen lyrik, lyrischer und dramatischer Entfaltung des Ostergeschehens. Sie preist das Ostergeheimnis prägnant, kurz, in klassisch-lateinischer Prägnanz, und ähm, das ist eine, äh, ein, eine Dichtung von Wipo von Burgund, der hat von 995 bis 1050 gelebt, das heißt etwa 1000 Jahre dürfte dieser Text alt sein. Es gab im Mittelalter sehr viele äh, Sequenzen, das sei noch bemerkt, ähm, die von sehr unterschiedlicher Qualität und Güte waren. Man hat die dann zum Teil ähm, aus, nicht mehr in der Liturgie gefeiert ähm, und übernommen, weil sie eben von zweifelhaftem Inhalt waren. In unserer heutigen Liturgie sind noch vier Sequenzen übrig geblieben von den mehreren Tausend, die es gab, nämlich die Ostersequenz und die Pfingstsequenz, die verpflichtend vorgesehen sind und die von Leichnamsequenz Laudation, die man ähm, auch äh, die fakultativ ist und ähm, noch eine Sequenz ähm, am Marienfest. Und ähm, diese Sequenzen sind zum Teil in volkssprachliche Lieder übergegangen. Ich habe mich gefreut, dass wir heute die lateinische Urversion sozusagen anhören konnten und will sie noch ein bisschen erläutern, damit ähm, es klar wird. Äh, viele Osterlieder nehmen davon ihren Ursprung, sodass wenn man in der Liturgie jetzt in einer Gemeinde äh, die lateinische Version nicht nehmen kann, ähm, oft dann eben eine äh, etwas freiere deutsche Übersetzung Genommen wird. Aber was heißt dieser, der, der lateinische Text in der ähm, nahen Übersetzung? Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm dar, ihr Christen. Das ist also die ersten beiden Verse, die ersten beiden Zeilen, das zum Lob einlädt, ein Auftakt, ein schöner Auftakt. Der nächste Abschnitt heißt, das Lamm erlöst die Schafe. Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Das Lamm erlöst die Schafe. Damit wird schon ausgedrückt, das Lamm, eigentlich der Nachkomme des Schafes, erlöst das Schaf selber. Diese, äh, diese, diese Paradoxie, dass Jesus, der ohne Sünde war, für diejenigen stirbt, die Sünder sind und damit die Versöhnung mit dem Vater bewirkt. Letztlich ist es nicht verständlich, warum Jesus Christus dies auf sich nimmt, nur um uns zu versöhnen. Was uns bleibt, ist das Staunen, die Dankbarkeit und das Lob. Weiter geht es mit dem Vers, Tod und Leben, die kämpfen unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebensfürst, der starb, herrscht nun Leben. Tod und Leben, die kämpfen <lacht> miteinander. Dass, ähm, dass der Tod, die Sünde, die kämpft mit dem Leben, will sie immer, will es immer wieder überwinden, aber der, unbeschreibliche, der unbegreifliche Zweikampf, das, was ich gerade eben sagte, wir können das nicht nachvollziehen, warum, das, warum Gott das auf sich nimmt. Dieser unbegreifliche Zweikampf wird geführt und da Jesus für uns auf der Seite des Lebens kämpft, wird das Lebensfürst gewinnen. Er gewinnt, der stirbt deshalb, aber er herrscht auch genau deshalb, als der Lebende und nimmt dann alles andere, alles Sündige mit in dieses Leben hinein. Dann geht es wie in einen Dialog. Die Singenden, ähm, die diese Sequenz singen, fragen Maria, Maria Magdalena, sag uns, was hast du gesehen? Und sie antwortet dann im Lied, sah Engel in dem Grabe, die binden uns das Linnen. Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. Also hier greift die Sequenz auf, was das Evangelium berichtet, was Maria Magdalena am Ostermorgen geschehen ist bei ihrem Gang zum Grab, was sie da gesehen hat. Und dann sagt sie weiter, Erlebt der Herr meine Hoffnung, er geht euch voran nach Galiläa. Und damit greift auch die Sequenz wieder den evangelischen Bericht auf, der sagt, der, wo, wo, wo es heißt, wie Maria Magdalena beauftragt wird: Gehe zu den Jüngern und sag ihnen, sie soll mir, äh, sie sollen, ich gehe, ich gehe ihnen raus nach Galiläa. Zum Schluss ähm, lädt es dann die Sequenz zum Glauben ein und zum Lobpreis: Lasst uns glauben, was Maria den Jüngern verkündet. Sie sah den Herrn, den Auferstandenen. Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden. Du Siegerkönig, Herr, hab Erbarmen. Also ähm, die, die, die Einladung zu glauben, was Maria Magdalena bezeugt, da darf man ruhig auch schon anklingen hören, was Jesus selber sagt zu Thomas: Selig die, nicht sehen und doch glauben. Wir sind nicht privilegiert wie Thomas, der den Herrn selber noch sehen durfte und seine Hand in die Seite und in die Wunden legen durfte. Wir sind angewiesen auf unser Vertrauen, auf die Zeugen, die Jesus begegnet sind. Und aufgrund deren Zeugnis müssen wir unseren Glauben bauen. Das können wir und können wir auch gut tun, aber immerhin... Jesus lobt die Menschen, die nicht sehen und doch glauben. Und schließlich, am ganz am Ende, du Sieger, König, Herr, hab erbarmen, ähm, äh, miserere nobis, erbarme dich unser, da kann man das Kyrie eleison, das wir immer an, an, am Beginn der Messe miteinander sprechen, auch heraushören, und da wird vielleicht auch der ursprüngliche Sinn, der eigentliche Sinn dieses Kyrie äh, deutlich, es geht nicht um eine Bitte um Erbarmen, sondern um einen, einen Lobpreis des Erbarmens. Gott, der hat Erbarmen, der hat den Sieg über die Sünde gewonnen und deshalb zeigt er ja, dass er sein Erbarmen über uns ausbreiten will und dass er das auch schon getan hat. Gerade aus dieser Zeile ähm, sind auch viele viele ähm, Lieder entstanden, äh, zum Beispiel Christ ist erstanden, was dann jeweils mit Kyrie eleison, also Herr Erbarme dich, endet oder ähm, viele weitere österliche Lieder, die sich an diesen Text der Sequenz orientieren.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute betrachten wir den Osterfestkreis. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Symbolik des Osterfestkreises, unsere, unsere Thematik heute. Entschuldigung, dass jetzt die Musik nochmal losgelaufen ist. Und wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor, Sie haben jetzt gerade so die Höhepunkte beschrieben des Osterfestkreises. Die Oktavzeit, wie geht's denn dann weiter, die Zeit bis zu Pfingsten?
1: Ich habe ja beschrieben, wie ähm, Jesus uns begleitet, wie zunächst wir Jesus begleiten und dann Jesus uns begleitet auf diesem Weg. Und ähm, das ist sehr lyrisch sehr schön eingepackt in der Ostersequenz. Aber diese Ostersequenz, die im Übrigen an, den Tag, an allen Tagen der Oktav gesungen werden kann, aber nicht muss, ähm, diese Begleitung Jesu geht natürlich nach der Oktav weiter. Die hört nicht auf, die bricht nicht ab, sondern die ähm, geht über die einzelnen Sonntage der Osterzeit weiter. Ähm, wir haben an den, in den Tagen der Osteroktav Erscheinungen des Auferstandenen, der in verschiedenster Weise seinen Jüngern und Jüngerinnen begegnet und sich zu erkennen gibt. Und das wird noch etwas ausgefaltet und ähm, ausgeprägt in der Osterzeit. Ähm, wir haben, ich ähm, betrachte jetzt das Lesia A, ähm, am dritten Ostersonntag noch einmal das Emmaus-Evangelium äh, oder zur Auswahl äh, noch einmal äh, die Begegnung äh, mit dem Auferstandenen am See von Tiberius aus dem Johannesevangelium. Dann haben wir am vierten Ostersonntag den guten Hirten, der sogenannte gute Hirtensonntag, Jesus als der gute Hirt, den die Schafe kennen und der die Schafe, und der die Schafe kennt und der sich für seine Schafe hingibt. Also äh, das, was auch in der Oster aufgetaucht ist, dass das Lamm für die Schafe stirbt. Dass sich Jesus, der ohne Sünde war, für die Sünder hingibt. Am fünften Sonntag der Osterzeit ähm, spricht Jesus von den vielen Wohnungen, die er ähm, im Himmel für uns vorbereitet wird. Also auch hier die Sehnsucht Jesus, Jesu nach uns Menschen, dass die für immer bei ihm sind und er uns den Weg weist zu, seinem, ähm, äh, zu äh, seiner Liebe und in seine Liebe. Am sechsten Sonntag in der Osterzeit ist dann die Verheißung des Heiligen Geistes. Zwischen dem sechsten und siebten Sonntag der Osterzeit liegt Christi Himmelfahrt als Tag, an dem eben so wie es biblisch beschrieben ist, Jesus am 40. Tag auffährt in den Himmel und ähm, sozusagen ähm, dann beim Vater eintritt für uns. Da will ich gleich noch darauf zurückkommen. Am 7. Sonntag der Osterzeit ähm, kommt ein mir sehr kostbarer Text in, als Evangelium, nämlich das hohe priesterliche Gebet Jesu aus Johannes 17. Jesus betet für sein Volk. Er tritt bei, äh, beim Vater für uns ein. Auch eine Konsequenz aus der Himmelfahrt ähm, kann man sich so vorstellen. Jesus fährt auf in den Himmel und tritt beim Vater für uns ein und der Text des hohen priesterlichen Gebetes spiegelt das so etwas wider, wie dieser Jesus ähm, eintritt für uns. Der Pfingstvorabend ist gekennzeichnet durch das Evangelium, das davon berichtet, dass aus der Seite Jesu eine Quelle entspringt, ähm, die ähm, Quelle, ähm, dass Jesus ähm, aus, äh, aus ihm strömt lebendiges Wasser heraus. Und ähm, am Pfingsten selber eben der Bericht ähm, über, äh, in, in der Lesung dann äh, über die, die Geistsendung aus der Apostelgeschichte und das Evangelium hat dann äh, die Geistgabe an die Jünger, wie er sie anhaucht, wie wir sie auch schon ähm, in der Osteroktav gehört haben. Also in, in diesem in, in dieser Zeit, in, in diesem Durchgang durch die Osterzeit ist hoffentlich deutlich geworden, diese Begleitung Jesu hört nicht auf, sondern die wird noch ausgefaltet, ausgedeutet, in den verschiedensten Facetten gedeutet, was dieser Jesus beim Vater für uns tun kann und tun darf. Und die Liturgie nimmt uns damit hinein und will uns eben gegen das Vergessen immer wieder daran erinnern, dieser Jesus ist da für euch und will für euch etwas tun. Ähm, ich habe vorher schon angedeutet, ähm, dieses beim Vater zu uns eintreten, das hat äh, in unseren Breiten vielfach ähm, zu einer ähm, volkstümlichen Erweiterung geführt, nämlich zu den sogenannten Bitt tagen, ähm, die ursprünglich am Markustag losgegangen sind, wo man das erste Mal unter der großen Litanei, der Litania Major, ähm, durch die Felder gezogen ist und um eine, günstige, um eine für die Ernte günstige Witterung gebetet hat. Gebet um gute Witterung. Die Bittgänge haben sich dann aber vor allem an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt ausgeprägt und sind zum Teil bis heute lebendig. Ob noch an drei Tagen oder an einem Tag, manchmal auch sogar am Himmelfahrtstag selber, da wird es deutlich, wir geben Jesus unsere Bitten mit, wenn er auffährt zum Vater. Ähm, und um für uns einzutreten, ähm, dürfen wir ihm auch unsere Anliegen und Sorgen und Nöte mitgeben. Dafür ist er da, das will er auch. Das zeigt sich auch in den biblischen Texten und Lesungen auch eine, eine Kostbarkeit unserer Liturgie, die uns da mit hineinnehmen will, äh, die, die uns da einlädt, unsere Anliegen und Sorgen und Nöte loszuwerden. Es gibt Flurprozessionen, bei denen man ähm, eben um eine gute Witterung betet. Man hat ähm, versucht, dieses, dieses Bitten etwas aufzufalten, denn unsere Gesellschaft ist heute nicht mehr so stark agrarisch geprägt wie in früheren Zeiten. Die Landwirtschaft ist wichtig, meines Erachtens wird sie immer unterbewertet ähm, und nicht genügend in Betracht gezogen, weil eben nur noch sehr wenige Menschen darin arbeiten, aber ohne die Erträge von Feld und Acker und Wald würde kein Mensch auf dieser Erde leben. Ähm, deshalb ist dieses Gebet nach wie vor wichtig. Ähm, es sind aber viele andere Dinge hinzugekommen, die man da auch berücksichtigen kann. Zum Beispiel eben äh, Sicherheit, Frieden oder die Bewahrung der Schöpfung. Ein ganz aktuelles Thema, wenn man an die Problematik mit dem Klimawandel denkt. All das darf und muss eigentlich da auch zum Ausdruck gebracht werden und muss äh, dann mit äh, Gebracht, äh, vor Gott gebracht werden. An diesem Tag haben sich lokal sehr unterschiedliche Traditionen herauskristallisiert. Äh, ähm, ich will erwähnen Reiterprozessionen in Oberschwaben zum Beispiel, in ähm, äh, Weingarten oder in Bad Wurzach, der Blutritt, dann gibt es in der Nähe von Heilbronn einen Wallfahrtsort, wo es am ha den Hagelfreitag gibt, wo um, also wo, wo um günstige Witterung möglichst ohne Hagel gebetet wird am Tag nach ähm, Christi Himmelfahrt und noch viele, viele weitere Orte, an denen ähm, andere ähm, lokale Traditionen leben und die Menschen ihr Gebet vor Gott bringen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben zum Osterfestkreis, auch zu den Brauchtümern. Und jetzt eine herzliche Einladung an alle Zuhörer. Vielleicht haben Sie sich schon mal überlegt, wo Sie die Wegbegleitung des Auferstandenen erfahren haben. Es sind ja ganz oft Kleinigkeiten des Alltags, an denen uns Gott die Aufmerksamkeit und die Barmherzigkeit schenkt. Nicht so dramatisch jetzt wie bei Thomas. Eher der Auferstandene, wie er selber auch andeutet, selig, die nicht sehen und doch glauben. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hure. Wir haben jetzt über den Osterfestkreis gesprochen. Vielleicht ist Ihnen die ein oder andere Frage auch aufgegangen. Jetzt ist noch genügend Zeit, um mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker ins Gespräch zu kommen. Er ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft am Deutschen Liturgischen Institut in Trier. Und von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, der Osterfestkreise. unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor, eine, eine, ein wichtiger Punkt in der Auferstehungsfeier in der Osternacht, wie es so schön heißt, Feier, ist ähm, das, die Erneuerung auch der Taufe. Der eigentliche Tauftermin ist nun mal die Osternacht. Vereinzelt wird es auch praktiziert. Die Taufwasserweihe, ein ganz wesentlicher Akzent. Und die Taufe an sich schlängelt sich ja durch die ganze Osteroktav durch.
1: Ja, genau. Das haben Sie völlig richtig und zutreffend gesagt. Der eigentliche und erste Tauftermin ist die Osternacht. aus. Der, dem Verständnis des, der Lesung des Römerbriefs heraus, die ich vorher schon angedeutet habe, ihr, die ihr mit auf Christus getauft seid, seid mit ihm gestorben und auferstanden in der Taufe. Ähm, und diese Ursymbolik der Osternacht hat man immer äh, über die ganze Kirchengeschichte hinweg bewahrt. Also die Texte sind nicht ausgetauscht worden, auch ähm, nachdem, die Taufen in der Osternacht selber immer weniger wurden. Ähm, wenn Erwachsene getauft werden, ist das noch etwas unkritischer. Aber bei Kindertaufen ist eine lange Osternacht, die zweieinhalb oder drei Stunden geht, äh, dann schon etwas schwierig durchzustehen. Und deshalb hat sich das leider äh, äh, aus praktischen Gründen immer weiter davon entfernt, die sehr gut nachvollziehen nachvoll und gestehen kann aber von der theologischen symbolik her ist natürlich die osternacht da viel viel aussagekräftiger und die ganze osteroktav ähm, ist äh, dem gedächtnis der äh, neugetauften gewidmet insofern dass ähm, jeden tag in der osteroktav für die neugetauften im hochgebet also an der wichtigsten stelle der messe gebetet wird gedenke auch jener die an diesem osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neu geboren wurden und denen du alle Sünden vergeben hast. Ähm, dieser Satz wird nur in der Osteroktav äh, eingefügt und so wird allen weltweit in, in allen Messen in diesen Tagen äh, immer der Neugetauften gedacht. Ähm, und das hat äh, seine Wichtigkeit allein in der Wichtigkeit der Taufe ähm, eine weitere Sache kann man noch dazu sagen, wir sprechen vom Weißen Sonntag. Der hat seinen Namen davon, dass die Neugetauften an der Osternacht als Zeichen ihrer Taufe ein weißes Gewand angezogen bekommen haben und dieses weiße Gewand eine Woche lang getragen haben, damit man sie auch erkennt. Und die Christen wussten, so, das sind jetzt unsere neuen Gemeindemitglieder, die gehören jetzt auch zu uns Getauften, die gehören jetzt auch zum auserwählten Volk. Und diese weißen Kleider wurden dann am Sonntag nach Ostern, also am jetzt sogenannten weißen Sonntag, dann abgelegt. Äh, deshalb heißt der Sonntag dann äh, der Sonntag der abgelegten weißen Kleider oder eben kurz Weißer Sonntag. Diese Symbolik der Kleider äh, darf uns auch daran erinnern, dass wir Jesus angezogen haben, auch wenn wir jetzt nicht ein explizites Kleidungsstück tragen, das auf ihn verweist. Wir tragen ihn, wir haben ihn immer angezogen und tragen ihn sind immer mit ihm begleitet und er geht immer mit uns. Also auch ein Ausdruck dieser Wegbegleitung Jesu.
0: Mhm. Herr Professor Danecker, wenn jetzt Taufen stattfinden nach Ostern ist es doch so, dass das Taufwasser nicht neu geweiht wird bis zum Pfingstfest, sondern dass die Kinder und auch Erwachsene ähm, mit dem Taufwasser der Osternacht getauft werden.
1: Ja, genau. In, vor der Liturgiereform hat man ähm, nur in der Osternacht das Wasser geweiht, das Taufwasser für das ganze Jahr das hat aber zu meistens zu hygienischen und sonstigen Problemen geführt. Man hatte zu wenig oder zu viel. Und dann hat man überlegt, wie kann man das so gestalten, dass einerseits der Rückbezug zur Osternacht gewahrt bleibt, andererseits aber auch den praktikablen äh, Notwendigkeiten entsprochen wird. Und man hat dann die Regelung getroffen, dass äh, das in der Osternacht geweihte Wasser für die Taufen verwendet wird, die zwischen eben der Osternacht und dem Pfingstfest gefeiert werden. Und außerhalb dieser Zeit wird dann jeweils bei der Taufe das Wasser neu geweiht, jeweils neu geweiht mit einem Weihgebet. Da gibt es verschiedene zur Auswahl, unter anderem auch das Weihegebet, das in der Osternacht verwendet wird, sodass man auch dazu die Verbindung zur Osternacht gut herstellen kann.
0: Ja, danke schön für Ihre Ausführungen, die Sie uns jetzt gegeben haben, Herr Professor Dannecker. Das war der Osterfestkreis, den wir jetzt genauer betrachtet haben, hier in der Sendung Credo. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org wird auch die Sendung zum Herunterladen sein. www.horeb.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Noch einmal ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Dannecker. Und das letzte Wort sollen Sie haben, beziehungsweise der Auferstandene. Darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Ich danke auch Ihnen für die Moderation und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Geduld. Erbitten wir Gottes Segen, der uns ein Zeichen dieser Begleitung Jesu ist. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Der Herr, der auferstanden ist von den Toten und uns seine Wegbegleitung zugesagt hat, segne und behüte euch. Er sei euch nahe auf allen euren Wegen. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.